0: Parce que chaque histoire mérite d'être racontée, parce que chaque histoire est unique, et parce que personne ne saura la raconter mieux que toi. Quel est donc ton Winco Je suis cette onde, Barbara, bienvenue sur chez de Podcast. Euh, euh, je m'appelle et... Euh...
1: Je suis euh, camerounaise de nationalité béninoise et ivoirienne de, de patrie de cœur, euh, tout simplement parce que ce sont des pays aujourd'hui qui font partie de moi, je vais presque dire même de mon ADN. Je suis euh, aussi journaliste, blogueuse, future créatrice de contenu, je croise des doigts ça se passe bien, en faveur euh, du droit des femmes. Je suis passionnée de communication politique et de politique et aussi un tout petit peu d'immobilier et surtout aussi un tout petit peu d'immobilier et de décoration, mais je suis beaucoup plus euh, aujourd'hui, euh, tout mon essence, tout mon être est mise et je suis connue sous le label d'une militante féministe activiste et surtout web-activiste en faveur du droit des femmes et contre les violences sexuelles et sexistes. En effet, euh, après avoir été euh, une victime et une survivante de violences conjugales, je suis entrée dans un univers que je n'aurais jamais pu imaginer et je me suis rendue compte qu'il manquait de mots m -O -T -S sur les mots m -A -U -X, que les femmes et les filles subissaient en Afrique. Donc aujourd'hui, euh, c'est je compte bien gagner ma vie et surtout, en fait, euh, militer à vie. Afin que le regard que l'on puisse poser sur la femme en Afrique, où on demande de supporter, de subir, mais surtout l'ignorance qu'il y a vis-à-vis -vis de ces questions-là, puisse être mis sur la
0: table. Je vous remercie. Ok, super. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation sur le with de podcast. Et alors, dis-moi... Quelle, quelle est cette histoire-là qui t'a marquée, que tu souhaiterais partager avec nous aujourd'hui Alors, mon histoire qui m'a marquée
1: et que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, il s'agit de d'abord de mon histoire personnelle, c'est-à-dire une jeune femme Enfin, une histoire où on peut dire que c'est banal alors que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'amour, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour, c'est quelque chose qui vous permet, c'est cette énergie divine qui vous permet de faire l'impossible. Euh, la Terre, l'univers, en fait, a été créé avec l'amour. Et, et pour moi, l'apothéose, c'est quand deux personnes se rencontrent et vivent une histoire passionnante, dévorante, positive d'amour. En fait, c'est comme ça que je l'ai conçu, avec ses hauts et ses bas. Mais sauf que, euh, malheureusement, pourquoi est-ce que le Bénin, c'est ça, c'est mon pays de cœur. C'est comme j'aime souvent dire, c'est que je suis née au, je suis née à Bafoussam au Cameroun, et puis je suis, j'ai eu une renaissance à Cotonou au Bénin. Je suis née une deuxième fois, c'est-à-dire que la, la, la guerrière que je suis aujourd'hui a, a vu une naissance spirituelle en faveur du droit des femmes au Bénin, parce que j'ai subi aussi des violences conjugales. C'est-à-dire qu'en en entrant dans cet univers, en militant et en me formant sur le sujet, je me suis rendue compte en fait que l'ont laissé tomber et qu'on passait à travers des filets les violences sexistes, sexuelles, mais surtout dans le type de violence conjugale, c'est de vivre la violence verbale, la violence économique, la violence physique, la violence institutionnelle. Et donc, ce qui fait en sorte que, euh, euh, ben, quand on entre dans ces sujets-là, on, on est extrêmement marqué. Je suis tombée amoureuse, follement amoureuse, parce que ça ça m'a pris énormément de temps pour m'en remettre, et, et ça m'a brisée, ça m'a détruite, faut le dire, il faut, il faut utiliser les bons mots M-O-T-S, sur ce qu'on vit comme mot M-A-U-X, et je suis tombée amoureuse d'un homme qui a voulu faire de moi son épouse, et... Je suis allée vivre avec lui en concubinage dans son pays, qui est le Bénin, qui, soit dit en passant, reste toujours un magnifique pays avec de très très belles personnes. Je ne le disais pas il y a quelques années, ça clair,
0: parce que j'avais
1: envie de tuer tous les hommes béninois. Mais, 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 mais... Mais voilà, c'est à dire que ce qui m'avait touché sur la personne, c'est le choix de mon conjoint parce que je, 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 avant ça quand même je, je tiens vraiment à préciser je suis intelligente, j'ai fait des études. En fait, j'aime bien parler de ça parce que on aime souvent se dire que quand on côtoie un certain type de personne ou quand nous mêmes on atteint un certain type de degré ou d'éducation, on pense surtout en fait que certaines choses ne peuvent pas nous arriver. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les violences que l'on peut subir en fait concernent des femmes peut-être
0: qui n'ont pas de... Vous protéger contre les violences, ce qui n'est pas très vrai.
1: Donc, allô Oui. Donc, dans ce qui fait en sorte que... Euh en ayant, vécu, en ayant vécu pratiquement cela, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, et je rencontre un jeune homme, et ce qui m'avait touchée, j'aime bien, hein, c'est très important, c'est qu'il avait été, été à Paris, il avait été à Miami, c'était un battant, sincèrement. En fait, comme beaucoup de Béninois. Les Béninois et les Béninois sont des êtres extrêmement battants et battantes. Et il a, et, et son dernier pays d'accueil, c'était le Canada, euh, c'était à Montréal. Et c'est, le choix, c'était quoi? C'est que c'est le pays de la femme. C'est-à-dire, c'est le pays du droit des femmes, le Canada. Euh, quand même, dire mon meilleur ami, qui, 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 vit à Montréal. Mais le, 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 le truc, c'est que c'est d'abord la femme et les enfants. C'est-à-dire que, il a vécu dans un pays où la femme était prise en compte. Mais, maintenant, il est rentré dans son pays et tout, il voulait s'y construire et puis il m'a proposé un plan de vie. Mais quand j'y arrive, je me rends compte que c'est pas ce que l'on m'a vendu, c'est-à-dire que euh, la cohabitation au départ elle est magnifique, elle est elle est top. Mais maintenant, j'ai une éducation où au-delà de l'éducation, j'ai une, une relation avec quelqu'un de fusionnel au départ, mais petit à petit, il y a ces choses-là où quand vous vivez avec un homme, là où avant, quand vous étiez euh, loin l'un de l'autre, vous vous disiez tout pire, c'était lui qui, qui m'appelait matin, midi, soir, tu fais quoi, j'ai besoin de savoir ton programme, je trouvais ça magnifique parce que c'est quelque chose qui soude les personnes. C'est-à-dire enfin, que tu, tu me réveillais à deux heures, tu me disais « Où est ton, 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 ton gars, Je te disais, quoi, parce qu'en en fait, on communiquait beaucoup. Et il était devenu mon ami. Et j'arrive dans le pays, je ne connais pas le pays, je ne connais pas la ville, déjà, il faut le dire. Je connaissais quelques personnes hum, avec qui j'étais amie, et qui étaient surtout ses amis qui sont de magnifiques personnes. Ce sont mes bébés, comme j'aime souvent les appeler. Et... Hum, et c'est plus ça, c'est-à-dire qu'en fait, il vit une vie où je ne suis pas, c'est-à-dire que quand je pose des questions, c'est « oui, tu n'es pas la police », c'est important en fait, ou bien des fois, on ne me répond pas. Ça, ce sont des réponses psychologiques, c'est-à-dire en fait qu être dans un couple et avoir un homme des fois, en fait, pas qui fuit les questions, mais des fois qui ne répond pas oh « où? fait du Lighting c'est-à-dire que il essaye de vous retourner le cerveau et de faire croire que c'est vous qui mmh. a abusé. Voilà. Et, et ce sont des choses que j'ai appris avec le temps. Mais c'est destructeur parce que il, la femme a des fois a tendance à la remise en question, à se dire est-ce que je fais quelque chose de mal Après, bien entendu, moi, j'assume totalement ce qui s'est passé pendant cet instant-là parce que beaucoup de choses ont basculé quand j'ai euh, parce qu'avant, quand je suis amoureuse, quand on est amoureuse de son homme, on le regarde comme Dieu. quoi. C'est-à-dire après Dieu, c'est lui. C'est-à-dire qu'on a un regard étoilé vis-à-vis -vis de lui. Et, et Dieu, il aimait me dire « Mon Dieu, tu aimes comme j'ai jamais été aimée. Quoi. Ton regard, c'est magnifique. » Je n'étais pas la femme parfaite. Hein. Alors là, moi, en tant que bonne euh, fille, euh, euh, je veux dire fille unique avec des frères, et lui, fils unique avec des sœurs, on était vraiment deux personnes chouchoutées dans son milieu et donc, avec certaines de nos habitudes que peut-être d'autres personnes peuvent pas comprendre. Moi, je préfère dire, je dis honnêtement, c'était un homme qui, sur certains points, il avait ce côté où je pensais qu'il y avait le respect de la femme. Mais petit à petit, il y avait des infidélités répétées. Il y a eu le fait que je découvre, en fait, que ce que l'on m'avait vendu, ce pas très ça. Mais ça a été les violences les violences qui ont survenu qui m'ont énormément détruite et par rapport à ça je crois que ce qui a basculé, ce qui a basculé dans ma vie c'est quand j'ai commencé à avoir peur d'être avec l'homme avec qui je suis et, 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 et j'étais avec un homme qui était très fort pour la violence psychologique quand à un moment donné vous ne donnez pas les coups on m'a promis, promis la mort on m'a promis euh, de, 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 de me taire et puis c'est le genre où on te, on te gifle, on te demande pardon euh, ou bien à un moment donné, bref, euh, on ne prend même pas conscience qu'on est en train de vous faire du mal. J'aime souvent sortir les, les mots-clés parce que c'est ce que beaucoup de femmes vivent dans leur foyer. Et là on demande aux femmes de supporter, et justement c'était ça, parce que euh, quand tu discutais un tout petit peu autour de toi, on me dit écoute, euh, tu sais comment chez nous c'est difficile de se faire épouser, toi tu es une étrangère, euh, toi on t'a préféré à nous, et, et il aimait souvent... Jusqu'au jour où j'ai dû euh, fuir et j'ai 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 dormi dans la rue et après il y a une personne je ne donnerai pas son nom parce que une, une personne béninoise qui a été extrêmement adorable avec moi euh, et oh non si je peux donner parce qu'il n'est plus il n'est plus à côté de nous donc il peut il peut il, peut, il, peut, il n est plus à... il s'appelle Chafa
0: Chafa
1: et qui m'a Hyper idée, et tout, maximise yourself et tout, c'est une personne qui dans ma fuite a trouvé un petit instant pour m'héberger et me donner un peu d'humanité. Ça reste une personne pour qui j'ai énormément de respect et qui m'a vue dans mon état le plus, le, plus, le plus grave, on va dire ça comme ça. Mais je suis sortie de cette histoire euh, dépitée, dégoûtée des hommes. Je suis sortie de cette histoire avec aucune envie de me remettre en couple.
0: Ça a euh, duré combien de temps cette histoire? Ah non. Ok. Uh -huh. et,
1: euh, et, 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 et pour, pour quelqu'un qui a été habitué à, parce que y a, je crois qu'une fois certains avaient dit, mais euh, pour, pour certaines personnes c'était, euh, ouais, il y a celle qui est en 10 ans et toi machin, non. Il y a des histoires de trois mois qui détruisent, des histoires de six mois qui détruisent, des histoires où, en fait, certaines, en fait, parlent de plus d'années parce qu'elles n'ont pas eu la chance ou la force de partir. Et certains m'ont aussi demandé, mais pourquoi tu n'es pas partie? Enfin, rapidement, parce que toi, on te connaît. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que toi, si on hausse un peu la voix, non, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, ce que j'ai appris. Il y a l'emprise, il y a le fait de vouloir réussir quelque chose. C'est-à-dire que on se dit, euh, en fait, on, se, on, on ne nous a pas dit la vérité dans Supporter les hauts et les bas. Un couple en haut et en bas ne sera jamais les violences. Le bas, c'est surtout supporter euh, quand l'autre, être le support de l'autre. C'est-à-dire supporter, c'est une chose, mais on ne supporte pas les violences. On supporte l'autre quand il, il y a la maladie, il peut avoir un, un problème d'argent, il y a euh, la perte de parents, il y a les aléas de la vie où on est fort à deux. C'est ça l'amour. Où on, on se complète pas totalement, parce qu'on ne pourra jamais se compléter totalement, mais en fait, on est pour l'autre un support psychologique, financier, émotionnel, euh, amoureux, euh, amant en fait, même, sexuel, même dans toutes ces parties-là. Donc, ce qui en sorte que euh, je suis sortie de là, euh, avec, euh, avec l'envie de me tuer déjà, j'ai lutté énormément contre le suicide, jusque l'année passée, je suis contente, je suis très heureuse de le dire. Et tout. enfin, j'ai pu sortir de cette case-là. Ça m'a énormément rongée. J'ai témoigné, et euh, j'ai témoigné sur, euh, sur, sur Facebook. Et puis, j'ai eu des milliers de femmes qui m'ont écrit. Je crois que c'est comme ça que mon aventure a commencé. Et j'ai pris conscience de quelque chose que je ne prenais pas conscience. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on vit nos violences, et à l'époque, c'était pas encore, on n'en parlait pas autant, en fait. Je crois qu'on, je crois qu'on en parlait autant, mais on ne, on ne, ne lisait pas, on n'écoutait pas, on ne prenait pas réellement, en fait, conscience que c'est grave. Et jusqu'à présent, je pense même que beaucoup de femmes en Afrique francophone, pour le cas que je maîtrise, ne prennent toujours pas conscience parce que le besoin d'être mariée, le besoin d'être avec quelqu'un sans se connaître, en acceptant tout, parce que nos familles, ont dit qu'on existe à travers le regard d'un homme, est bien plus fort que sa santé mentale, sa santé euh, 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 corporelle, sa santé physique, sa santé financière. Et donc, je, je, je suis entrée dans un monde où je découvre à quel point le choix du conjoint, ou bien non, je ne peux même pas dire le choix du conjoint parce qu'on n'écrit pas sur le visage de certaines personnes qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais à quel point une mauvaise rencontre. Peut détruire une vie. Et, et c'est valable pour les femmes comme les hommes. Mais comme moi, je suis beaucoup plus du côté des femmes, je parle pour le cas des femmes. Et, 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 et j'aime bien souvent préciser, parce que quand on parle souvent de ces sujets, les hommes viennent dire « et les femmes, alors non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un univers centré uniquement en fait sur la femme ». Donc après maintenant on pourra parler pour les hommes quand l'instant pourra l'instant ou le moment pourra être pourra le permettre. Donc ce qui fait en sorte que euh, il y a cela et j'ai tiré pas mal de leçons. Et au départ, je m'étais
0: tellement d'épisodes d'humiliation. Il y a eu des, 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 des épisodes où on a
1: l'impression de n'être qu'une moins que rien, de n'être plus rien, d'être minable. Mais le pire, c'est qu'on se regarde devant le miroir et on se dit comment cela a pu m'arriver et comment j'ai pu laisser cela. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où on culpabilise tellement et c'était aussi difficile parce que moi, c'était, c'était visible. Moi, je suis quelqu'un de très coquette. J'adore me maquiller. J'adore être stylé. Je, je veux dire, en fait, j'aime la mode et tout le reste. Mais j'étais dans un laisser-aller pas possible. C'est-à-dire, on prend même pas conscience. C'est-à-dire qu'on entre dans les phases de dépression. Je suis sortie de là avec, euh, un, à cause des violences subies, un dysfonctionnement à la thyroïde. J'ai dû être opérée. Bon, je vous parle, j'ai eu une thyroïdectomie. Et tout, avec tous les dégâts que cela peut causer, c'est-à-dire la fête. C'est-à-dire moi qui étais tout le temps à être figurante et tout le reste. De euh, <rire> se retrouver dans le corps d'une grand-mère. Et ce sont des choses qui ne sont pas connues. Parce que les violences conjugales, il faut le rappeler, c'est la somme de toutes les violences qui existent en fait à au sein d'un couple. C'est-à-dire qu'on a la violence verbale, la violence, la violence psychologique, verbale, physique, financière, sociale. C'est-à-dire qu'on interdit aux femmes de sortir, de faire moi. Je, moi, je vivais des fois enfermée. J'avais une interdiction. Euh, vraiment, je ne pouvais pas réellement faire ce que je voulais. Bon, en fait, il disait, tu connais pas le pays, tu as besoin de sortir avec moi. Bon, des fois, je sortais sincèrement, euh, euh, sans, sans le lui dire. Mais des, des fois, il entrait dans une colère pas possible. Et, et puis, euh, on a la violence intrafamiliale, c'est-à-dire par la belle-mère, euh, les beaux-frères et tout, euh, mais on ne prend pas ça en compte. Et donc, ce font, et la violence même institutionnelle, parce que des fois, quand vous allez vous plaindre contre votre conjoint, et si vous avez des enfants, c'est encore pire, parce que pour beaucoup, on te gifle, on te frappe même une fois ou deux fois, bah, c'est rien. Et c'est là où on se rend compte de tout le choc de cette violence. Rien que la violence verbale détruit une femme. La violence psychologique, la terrasse, la violence physique vient détruire son âme. Et la violence économique, c'est réduire, en fait, c'est infantiliser une femme. Vous imaginez, vous êtes un adulte et on vous traite comme une enfant. C'est-à-dire, en fait, on gère pratiquement tous les sous. On veut savoir pourquoi est-ce que vous dépensez tel Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller au salon de coiffure Pourquoi est-ce que vous, vous avez besoin de tel vêtement On choisit vos vêtements. Moi, on a choisi mes vêtements. Et nous, on ne porte pas ça ici. Le Bénin, tu vois, et tout. Euh, vraiment, pour une Camerounaise qui est émancipée, c'est assez difficile quand même, et tout. Donc, il euh, donc, euh, donc, y a un tout petit peu ça, mais quand je parlais de violence économique, c'est de de manière globale, Parce qu'il y, y a pas mal de choses qui sont là dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on vous enlève votre humanité de, de, et surtout votre votre adulte, votre côté adulte, même les enfants ont des droits de réfléchir, de penser et d'avoir en fait une d'avoir des opinions. Mais quand vous, vous êtes adulte, on vous fait comprendre à quel point euh, vous n'avez pas la capacité de gérer votre argent. Ou alors vous n'avez pas, comme vous n'avez pas de, de, de boulot et tout, vous devez subir X, Y, pour beaucoup, euh, est ce que, comme j'aime souvent dire, j'ai découvert dans cette relation, ça c'est mon avis personnel, hein, que hommes, quand ils voient des femmes, ils n'ont pas la maturité nécessaire
0: d'être en couple.
1: Mais au-delà de ça, il y a des femmes que l'on choisit comme des épouses parce qu'elles offrent un statut social. C'est-à-dire, ça fait du bien d'entendre qu'on est marié. Mais on ne prend pas en compte la grandeur et toute la responsabilité que c'est d'être ensemble, en couple, c'est-à-dire que la femme a le droit d'exister, elle a le droit de s'épanouir. Pour beaucoup, bon, moi, c'était pas trop dans mon cas, moi, je préfère être honnête, c'est-à-dire que moi, j'étais pas une aide ménagère et tout, parce que, euh, euh, pff, je suis pas, je suis pas la fée du logis, je, j'adore, enfin, je veux faire le ménage et tout, mais je veux dire que, en termes de laver les vêtements de son car, ou machin, ça, je le faisais pas, hein, et tout. Et en termes de, terme de cuisine, euh, ben, quand on avait des problèmes, pour se faire pardonner, passer à la cuisine et tout le reste. Bon, enfin bref, bon, on m'a dit que c'était beaucoup plus avec moi qui faisait ça. Mais je veux dire quand même que dans la globalité, quand même, c'est que il faut savoir des fois pourquoi les hommes se mettent à nous. Et il y a ceux qui se mettent avec amour pour vivre, comme je le disais au départ, une expérience extraordinaire de grandir, d'apprendre ensemble, de construire quelque chose et de laisser un héritage qui peut être un héritage spirituel, un héritage physique, c'est-à-dire bien matériel. Et aussi, quand on est deux personnes intelligentes, intellectuelles, on offre notre intellectualité au monde et après l'héritage euh, physique humain qui sont les enfants. Donc, euh, ce qui fait en sorte que quand j'ai, euh, par rapport à tout cela, c'est pas ce que j'ai pu voir. Je me suis rendu compte que certains n'ont pas la maturité. Et il n'y a pas que cela. Je me suis aussi rendu compte que dans pas mal de couples, on ne se réfère pas à l'enfance que les hommes avec qui nous nous mettons ont passé. Beaucoup d'hommes ont vécu avec des pères qui manquent de respect à leur mère et refont le même schéma. Beaucoup se promettent, en fait, de faire mieux, mais on ne se rend pas compte de la violence transgérationnelle, en fait, que nous vivons.
0: C'est-à-dire que. Ils ont reçu.
1: C'est-à-dire, ils ont reçu. Voilà. Il y a d'autres qui décident que, ok, d'accord, mon père n'a pas respecté ma mère, je vais être meilleur et ils sont meilleurs. Mais c'est très rare. Quand on voit de plus en plus à quel point dans les relations amoureuses, les femmes se plaignent. C'est vrai qu'on va dire que oui, les hommes se plaignent aussi, nanani, nanana, mais la vérité, c'est aussi parce que beaucoup n'ont pas grandi en sublimant la femme qui sera, le, qui, qui va être à leur côté. On a plus grandi en sachant que quoi que je vais faire, elle va rester parce qu'elle veut se marier. Quoi que je vais faire, elle va supporter. Elle ne va pas plutôt être en support. C'est pas la même chose. Pour moi et je vais être un support pour elle on va pas être on va pas pouvoir se compléter sincèrement mon ex euh, aujourd'hui je le dis avec beaucoup de maturité la vie ne lui a pas fait de cadeau je c'est bizarre parce que je, je me trouve dans une période où je sors d'un truc spirituel et j'ai pris beaucoup de grandeur, beaucoup de maturité. Si il y a trois ans, j'aurais dit c'est un minable et tout le reste. J'estime qu'il a des côtés qui sont très positifs. Et quand on ne connaît pas son côté pervers narcissique, c'est de lui quelqu'un de meilleur. Malheureusement, je le dis aussi en toute honnêteté, c'est quelqu'un qui aime prendre plaisir, avoir, à à aimer la souffrance. Mais après. Ai vie, je lui ai pas fait de cadeau avec le père qu'il a eu. Même s'il a une femme, une maman magnifique et des sœurs aussi magnifiques. Parce que sa mère a été pour moi, je, je garde un très bon souvenir d'elle. Mais maintenant, comme je le je, je, je dis, son exemple, c'est l'exemple après quand on discute avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de femmes, en lisant les statistiques, en lisant les rapports scientifiques. Parce que malheureusement, en Afrique francophone, la violence conjugale la violence sexuelle et sexiste n'a pas été encore prise en compte de manière scientifique. Pourtant, c'est un problème social, c'est un problème qui détruit des vies. Il y a beaucoup de femmes qui sortent de la morte, il y a des femmes qui sortent de la détruite et surtout, la violence empêche les femmes d'atteindre leurs objectifs. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, ben... Bah, j'ai pris quand même trois ans de ma vie j'ai payé quand même cher. ça a été cher payé pour moi de rester emprisonnée dans mon corps, à me battre contre le suicide et la dépression j'ai dû mettre pause dans ma vie euh, euh, professionnelle, c'est à dire j'ai la chance quand même que je peux euh, en me relevant petit à petit je peux faire du consulting pour vivre, mais j'ai d'abord dû rentrer chez ma mère et puis aller mieux de ma, du côté de la santé mentale, j'ai cher payé cette histoire. Au-delà de, de, de mon côté, au-delà au de, 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 la, de la santé mentale, la santé physique, Mais non, je vais très bien hein, et tout. Et c'est important d'en parler parce que beaucoup de personnes ont honte. Et ça fait honte aux famille qu'on dise la vérité sur ce qui se passe. C'est un problème de santé publique, les violences sexuelles et sexistes masculines. Beaucoup de femmes, euh, euh, je veux dire comme j'aime souvent dire, certaines femmes ont déjà des enfants et s'accrochent sur les enfants, c'est-à-dire elles s'accrochent dessus comme elles s'accrochent au bord d'un de, de, bateau qui veut, qui, veut, qui veut naviguer mais celles qui n'en ont pas et, et d'autres sombres. Donc, euh, il faut en parler, il faut faire comprendre à, aux femmes surtout que rien rien ne vaut que l'on reste avec quelqu'un qui nous maltraite. Il faut faire comprendre que l'amour, parce que oui, j'ai vu l'amour après hein, dans les yeux de mes, de mes amis, dans les yeux des personnes qui ont eu une empathie pas possible vis-à-vis -vis de ma personne, l'amour fait du bien. Et je le dis toujours aujourd'hui, même si je suis une femme forte, je suis forte parce qu'il y a des personnes qui m'ont aidée et je prendrai en premier ma, ma Amira. Et qui, qui est ma grande sœur, mon ami, mon amour, qui, qui, qui m'a, qui, qui a vécu aussi des violences et qui m'a tendu la main, qui m'a, qui a été le premier pas pour que j'aille mieux. j'aime beaucoup parler de Alain qui est en prison en ce moment, Alain Lobognon, j'aime parler de Guillaume Soro, des personnes qui ont été magnifiques pour moi. J'aime parler de Joyce, des personnes que j'ai rencontrées sur le net et bien sûr, les meilleurs amis de, 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 de mon ex, qui, on, comme j'aime souvent dire, en posant un acte de prendre mon parti au lieu de rester toujours derrière euh, une solidarité masculine qui peut être toxique, on, 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 ils ne savent pas à quel point ils m'ont sauvé la vie. C'est parce que je me suis dit, en mettant 15 ans d'amitié, 17 ans d'amitié à l'eau, pour moi qui était étrangère par rapport à eux, j'ai le devoir d'être meilleure, j'ai le devoir de me battre pour sortir de là. Mais quand euh, euh, et c'est important quand même quand on sort de là, on se rend compte à quel point on a on a vraiment dénaturé le couple et l'amour. Dire aux femmes de partir, de quitter, de divorcer, ça ne veut pas dire en fait qu'on est contre le mariage, qu'on est contre le couple. C'est surtout en fait d'abord d'apprendre à s'aimer tellement fort et d'abord de faire de soi sa priorité pour que la seule chose qui entre en nous soit que du positif. On a une éducation où on a une société, parce qu'on a, on a des, 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 des sociétés qui entrent dans nos têtes où en fait, on a glamourisé la souffrance de la femme. Et, oh, tu, tu as des règles douloureuses, c'est rien. Tu accouches, c'est rien. On te bat, c'est rien. Et tout tu dois supporter. Non être un support, c'est permettre, vous savez, j'aime beaucoup le mot support, supporter, parce que le support, il porte, te permet, en fait, chaque fois qu'on est en support, en fait, c'est-à-dire qu'on porte une personne. Et quand on porte une personne, ça lui permet d'être devant, d'être en haut, c'est-à-dire, en fait, de la propulser positivement. J'ai jamais vu un support, en fait, où tu vas en bas, ça n'existe pas. Et quand on décide d'être un support, c'est pas pour mettre sur nos épaules, Le couple est le sujet le plus palpable, le plus parlant de toute l'affaire africaine francophone sur les réseaux sociaux. On ne compte pas un seul jour sans que les femmes ne viennent se plaindre. À quel point elles sont victimes de harcèlement sexuel au bureau, de violence sexuelle au bureau, mais surtout de violence dans le couple et le fait que certaines femmes, non pas certaines, que la majorité, une bonne partie des femmes vivent des violences dans le couple et soient aussi tabous est tellement dangereux. Mais ça devrait nous alarmer parce que ça va de plus en plus tôt. On était à 30 ans quand même. Et ça va maintenant chez les 25, 26, 27 ans qui battent leurs copines, qui battent leurs épouses. Les hommes, c'est des fois, un an, deux ans, trois ans de mariage, c'est l'enfer. Et donc, ce qui fait en sorte que, euh, il y a une chose que j'ai appris, il faudrait surtout parler avec amour. Faire comprendre aussi à certains hommes que non, la violence ne sera jamais la solution. Il y a des gens qui, je ne sais pas, on n'épouse pas, pas une femme pour la soumettre. On épouse une femme pour avoir une vision où, ensemble on évolue. On voit l'autre en fait s'épanouir. Le couple c'est pas la prison. Je dis toujours que euh, euh, quand Dieu a essayé de créer un double, c'est-à-dire que quelque chose qui nous parle c'est-à-dire que j'aime bien les fleurs, j'adore regarder les fleurs. C'est pour ça que je me suis tatouée même une rose sur le dos. C'est-à-dire que quand on voit une rose s'émerveiller, c'est un qui soutient ses racines. Et c'est parce qu'il y a le soleil qui lui donne sa, sa lumière et il y a la pluie qui vient l'arroser pour qu'elle puisse grandir, le vent qui permet en fait qu'elle puisse encore plus être majestueuse. C'est un tout. Et c'est pareil en fait pour nous, c'est de s'ajouter à une personne. Cela doit être positif. Et ça, c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous, je dis, le sacrifice, c'est une chose. Mais supporter la souffrance en est une autre. Et jamais les hauts et les bas et le bas dans le couple n'incluent les violences. Jamais. On ne devrait pas, moi, et j'aime souvent quand je lis, à la première gifle, faut partir. J'aime beaucoup dire que, à la première gifle, des fois, c'est trop tard. Parce que, il y a déjà un processus d'emprise. Bien sûr. Il y a un processus parce qu'il faut, il faut c'est pour ça que c'est important que les violences conjugales prennent, deviennent un sujet vraiment de société très 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 très, très urgent, parce que le palier de la violence psychologique, parce qu'il y a l'escalier de la violence. Alors un homme se lève pas comme ça il juste non. C'est-à-dire qu'il y a un escalier. Il a, il a. On, 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 chaque fois, j'aime pas beaucoup quand on, dans, dans les, 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 les 8 mars, on aime bien ça et tout. Le 25 novembre, on aime bien présenter les femmes avec les coups. Mais sauf que c'est de la violence physique dans la violence conjugale qui est tout un univers. Et, et ça commence avec le palier de la violence euh, psychologique, la violence verbale. Et dans la violence psychologique, il y a d'autres sous-paliers. Le guys lighting il y a le ghosting, c'est-à-dire que le ghosting, c'est disparaître des fois. Mais même à la maison, des fois, vous vous rendez compte que vous êtes avec votre mari, votre conjoint, votre concubin. Et puis, vous lui posez une question, il ne vous répond pas. Vous vous faites à manger et tout, euh, 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 il ne mange pas. Vous avez un souci, vous n'arrivez même pas à dialoguer. Mais il y a des petites actions qui font en sorte que on veut montrer son autorité en détruisant l'autre. On veut mettre au pas. Je je comprends pas. Un jour j'ai dit à quelqu'un Pourquoi mettre trop pas Pourquoi mettre trop pas alors qu'en en fait, on peut s'asseoir et discuter. Et je me suis rendu compte à quel point les gens sont détruits à l'intérieur, ont des blessures d'enfance, ne les règlent pas et se mettent ensemble. On est une génération de beaucoup de traumatisés qui se mettent ensemble et ça ne va pas. Donc, euh, donc ce qui fait en sorte que par rapport à cela, on a ce type de problème-là. Et moi, sachant qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus du côté de la femme, je dirais toujours, c'est à dire que n'hésitez pas à partir n'hésitez pas à partir au moindre mauvais traitement psychologique. N'hésitez pas à partir au moindre mauvais traitement verbal. On réalise souvent la plupart du temps quand les femmes sont mortes, quand les femmes sont détruites, ou quand le sujet est hyper alarmant. On ne reste pas encore dans un sujet quand on peut l'éviter. On a ce problème-là parce qu'on ne sait pas, en fait, empêcher la vague de devenir carrément un tsunami. C'est ce qui nous tue en Afrique francophone en matière du droit des femmes. On considère facilement dans notre société que traiter une femme de pute, de salope, c'est rien. La violence sexiste commence en fait par les petits comportements et les mots misogynes, dégradants vis-à-vis -vis de la femme qui fassent en sorte qu'après les hommes pensent en fait qu'ils peuvent la posséder comme ils veulent parce que c'est un objet. Trop d'hommes se mettent en couple avec des femmes dans le but d'attendre que des femmes se comportent comme des enfants, c'est-à-dire en obéissant fidèlement, ça ne se fait pas. Moi j'aime souvent dire, je disais euh, j'aime souvent dire aujourd'hui que ben, si le bon Dieu voulait en fait que j'obéisse au doigt et à l'œil, il ne m'aurait pas donné un cerveau, il aurait mis en fait un système et une télécommande. Et là on allait faire ce que vous voulez. On est des êtres humains avec nos faiblesses, avec notre grandeur, avec nos forces, mais il faut quand même, quand même. Et tout ne pas oublier que la femme est un être humain. Je suis choquée qu'en 2021, je puisse entendre dire qu'on rappelle une évidence. L'humanité de l'homme n'est absolument pas du tout contestée. L'humanité de la femme est obligée d'être revendiquée, surtout de la femme noire. On m'a parlé de notre siècle de, de souffrance esclavagiste et tout. À un moment donné, je dis ce sont des conneries. Parce que le, la même stature qu'il que, que l'homme, je veux dire, se permet sur la femme avec qui il vit, il ne va pas se permettre ça avec sa mère, dans la plupart du cas, parce qu'il y a d'autres, ils s'en foutent. Donc, il faut savoir à un moment donné qu'il faut arrêter de sacraliser euh, un type de femme, au, 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 je veux dire, par rapport à un, un autre type de, de, de femme, mais plutôt dans l'ensemble. Donc, aujourd'hui, dire donner des conseils à certaines Personne, donner des conseils, c'est surtout dire euh, à, 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 à certaines femmes autour de nous non, vous ne devez absolument rien laisser. Et le couple, en fait, ce n'est pas un endroit où on souffre, où on pleure, où on prie pour que l'homme avec qui nous sommes change. Le couple, en fait, ça doit être où on grandit, où on s'épanouit, où on n'a pas les mêmes rêves, où on peut rêver grand, on peut être en couple, on peut être mère. On peut devenir présidente, on peut être une grande commerçante, on peut être une très grande coiffeuse, communicante, femme politicienne, on peut être tout, on peut être de grands chercheurs en médecine, mais on demande aux femmes de faire des sacrifices au détriment de leur bien-être pour, au final, comme j'aime souvent dire, faire des enfants qui vont plus tard aussi vivre leur vie et vivre avec des regrets. On n'a qu'une seule vie et personne ne va sortir vivant de cette vie. Il faut qu'on arrête de demander aux femmes noires d'être des superwomen juste, en fait, dans le sacrifice, mais pas d'être des superwomen pour se battre pour leur bien-être. C'est ça, la différence. On nous demande d'être des grandes épouses derrière des hommes, c'est du n'importe quoi. On n'a pas à être devant, derrière ou à côté. On a juste le meilleur que l'on puisse souhaiter pour une femme en Afrique, c'est d'être elle. Si elle veut être femme au foyer et aimer son truc, c'est bien. Si elle veut être présidente, c'est bien. Si elle veut être une grande chercheuse, c'est bien. Si elle veut, surtout à un moment donné, ne même pas avoir d'enfant, c'est toujours bien. On n'a pas à interférer sur qui elle veut être. La grâce, la grandeur d'une femme en Afrique ne doit pas se prévaloir par rapport à une société sexiste, mais par rapport à la reconnaissance de son humanité. Et la première chose quand on reconnaît l'humanité d'une femme en Afrique noire, c'est surtout respecter ses choix et son droit à la vie. Et dès qu'on aura des femmes que l'on va construire qui seront assez fières d'elles, qui seront assez grandes, à l'intérieur d'elle, qui seront surtout sûrs d'elle, alors on aura créé les plus grandes armes de développement qui puissent exister dans tous les secteurs de notre société. Et il ne faut pas prendre sincèrement, oh, il ne faut pas minimiser l'importance du bon homme, de la belle rencontre que l'on fait dans sa vie. Aujourd'hui, j'aime le dire, c'est grâce à l'amour que je suis là. C'est-à-dire, grâce à la rencontre de bonnes personnes, hommes comme femmes, qui m'ont tendu la main. Si aujourd'hui je peux parler avec autant d'amour et une voix aussi apaisée, plus en colère comme avant, c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui sont magnifiques, qui ont respecté mon droit, mes choix de ne pas courir, de ne pas toujours montrer que je suis trop forte, de dire que, ah oh ouais! de respecter mes colères, de respecter mon calme, de respecter mes dépressions, mais surtout de m'aider à faire ressortir le meilleur de moi. Parce qu'une femme qui est heureuse dans son couple, qui est bien traitée, c'est une bonne, future bonne mère. C'est une c'est une femme qui peut donner quatre mille fois plus aujourd'hui l'énergie que j'ai que j'arrive à donner. Si je ne l'avais pas, j'aurais pas pu vous parler comme ça aujourd'hui. J'aurais pas pu parler à toutes ces femmes qui m'écoutent en ce moment. Ce qui fait en sorte que j'ai envie de, 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 de sortir des discours encore plus grands, encore plus forts, parce que c'est l'amour que j'ai reçu. C'est important de dire aux gens on ne se fait pas seul. Mais au-delà la solitude que l'on recommande aux gens, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, dis-donc, pas là, dégage et tout. » Il faut prendre conscience de la force de chaque personne qui sont autour de nous. Et pour ça, il faut respecter leur humanité. Alors, pour ça, c'est pour ça que je voudrais dire à toutes les femmes qui vont m'écouter que vous avez le droit à la vie, vous avez le droit au respect, vous avez le droit à l'amour. Parce qu'on ne va pas se mentir, le but ultime de la vie d'un être humain, c'est de rencontrer qui sont à dire, on va partager nos joies, nos rires, nos fous rires, nos rêves et qui vont nous tendre la main. Il faut arrêter de faire cette apologie de voilà, mais je comprends quand même qu'on peut dire le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pas le mariage qui n'est pas une fin en soi, c'est surtout en fait que ça ne sert à rien de rester avec une personne qui va vous maltraiter juste pour faire bonne figure dans une société qui n'aura rien à foutre si on vous tue avec les coups, si on vous détruit psychologiquement et que vous mourrez à l'intérieur de vous. Ça ne sert à rien de jouer la dure quand on est harcelé sexuellement et tout. Non, il faut se battre. Il faut se battre pour sa vie. Et la première des choses, je veux dire, que quand on apprend aux jeunes femmes à s'aimer, alors, ah n'importe où elles sont, elles vont se mettre, elles vont mettre un stop. Et je voudrais aussi dire à toutes les femmes qui m'écoutent qu'il y a une arme que nous avons et que nous n'utilisons pas, c'est d'être solidaire. Avant, je veux dire inconsciemment, chaque fois qu'on voulait faire un truc, on voulait être meilleur que les hommes. Parce qu'en en fait, on est dans une société, on nous a mis en compétition. Et nous, on a voulu nous dire, pour que vous puissiez avancer, il faut être meilleur que les hommes et tout. Mais non. Les hommes ne cherchent pas à être meilleurs que nous. C'est normal, en fait. On va dire qu'ils font partie du système de nos oppresseurs, Ou bien surtout, c'est eux qui sont au devant. Soyons juste nous. Et montrons de quoi nous sommes capables. Ne soyons pas en compétition avec les hommes, soyons en compétition avec nous-mêmes. Et ça, j'ai compris à un moment donné qu'il faut changer le regard. Ce n'est pas de rester focus sur l'homme, la compétition, le problème de genre, l'égalité. Il faut d'abord être focus sur soi, à ce que l'on doit accepter ou pas. Et c'est comme ça qu'on va faire plier en fait le patriarcat et on va aller dans une société équitable. On va aller dans une société où, en fait, on demande plus d'argent, on demande plus de Et les femmes ne devraient pas avoir peur des femmes qui sont instruites, qui sont intelligentes, ou qui utilisent les différents types d'intelligence que le monde a. Parce que d'habitude, on aime bien en fait faire, genre tu n'as pas fait trop d'études, mais non, on a plusieurs types d'intelligence. Il n'y a pas que les in intelligences scolaires, intelligence économique, intelligence émotionnelle, qui est même la plus grande intelligence en fait à avoir. Et on peut la évoquer. Donc, euh, on va se dire, tout ça, oui, c'est ce que j'ai pu apprendre en sortant des violences que j'ai subies, que j'ai vécues, j'ai compris à quel point euh, la mauvaise rencontre avec la mauvaise personne peut faire grandir des enfants dans un climat tellement toxique que les rêves que ces enfants pouvaient avoir peuvent être détruits, c'est-à-dire qu'on va finir par éduquer des femmes qui vont supporter, des filles qui vont toujours attendre l'approbation des hommes qui sont en face. Elles, ou alors, elles vont être tellement dures, elles vont passer à côté d'elles. Tous, J'ai remarqué à un moment donné que tout ce qu'il y avait autour de nous était de la distraction pour nous empêcher de nous recentrer sur nous-mêmes quand une femme se recentre sur elle-même qu'elle commence à voir ses forces, ses faiblesses et quand une autre femme lui montre à quel point dans tes forces, tes faiblesses tu restes un être magnifique alors elle devient la plus belle arme en fait de développement à l'intérieur et à l'extérieur qui soit de et la société en bénéficie une autre question
0: alors... <rire> Là, je suis, j'ai juste envie de t'applaudir là, parce que moi-même je, je suis très inspirée là. Tu m'as, tu m'as vraiment épatée. Et Merci. si j'ai une question là pour toi actuellement, si tu devrais décrire la minou d'aujourd'hui en trois mots, mmh.
1: euh, je vais dire euh, amour, forte et espérance. espérance. <rire> <rire> alors, ah, on, va, on, va, on va ajouter un quatrième bon qui aime l'argent
0: aussi maintenant c'est à dire que oui <rire> ah, c'est important, important, si, si, important. qui aime, qu aime, qu aime, qu aime l'argent <rire> ouais, voilà. c'est important de le souvenir c'est très important alors pour euh, toutes les femmes je vais dire qui nous écoutent actuellement et surtout pour celles là qui ont du mal à s'affirmer aujourd'hui qui ont été dans des relations abusives qui ont été que ce soit sexuellement ou physiquement abusées adresse-leur euh, deux ou trois phrases là directement, adresse alors directement.
1: Alors, on, on, alors, je serai un peu plus longue, je ne vais pas juste dire deux ou trois phrases, mais je veux dire euh, sincèrement, euh, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la première des choses, c'est que euh, quand vous êtes abusé, que vous avez aimé, que vous avez tout donné, ce n'est pas de votre faute. On ne devrait pas regretter ce que l'on est et ce que l'on donne parce que c'est la première des choses, moi j'étais allée dans un regret et tout, mais non j'ai appris qu'on ne devrait pas avoir à se renier parce qu'une personne a fait quelque chose de dégueulasse c'est comme si en fait quelqu'un est devant vous et il vient euh, déféquer c'est à dire il fait une grosse merde devant vous et vous vous en voulez en fait parce que ça pue et tout vous vous en voulez vous, non c'est la personne qui a un problème avec elle par contre ne donnez plus jamais, faites un travail sur vous. Parce que le problème avec les femmes, c'est le manque de travail sur soi. C'est-à-dire que quand on finit une relation, on veut tellement se prouver qu'on est peut-être trop forte, peut-être qu'on peut machin, qu enfin machin ça veut rien dire, mais qu'on peut en fait se relever aussi facilement. Et des fois, malheureusement, on retombe dans des relations abusives. C'est un cycle dans lequel on ne sort pas et on a l'impression d'être maudite, Dieu ne nous aime pas, on se met à la prière et puis on a l'impression que rien ne marche. Et tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'on ne nous a pas appris à faire un travail sur nous-mêmes. On ne nous a pas appris à prendre une pause. On nous a appris à avoir peur du célibat, d'être seule. Et je voudrais dire à toutes celles qui m'écoutent en ce moment que depuis que je suis entre guillemets féministe déjà, hein, depuis que je sais qui je suis, ce que je veux réellement, parce que j'ai pris le temps, j'ai pris pause. Et j comme je me le dis, j'ai deux demandes au mariage que j'ai refusées l'année passée. Et l'année d'avant, encore j'avais une, et un autre qui insistait vraiment pour qu'on se mette en couple, et j'ai dit non, parce que je suis désolée, c'est pas, je, pas ce que j'attends de mon futur conjoint, mais je sais que c'est pas ça que je veux, parce que j'ai arrêté d'être en compétition avec une société qui
0: n'aura rien à foutre de moi quand je serai morte. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est-à-dire. Mon, mon, mon
1: père, mon père, mon père pas n'a ma mère n'a pas suivi mon père quand il est décédé. Pourtant, ces deux l'a s'aimer comme il n'est pas permis. Quand la vie, quand tu entres dans un cercueil, la vie s'arrête. Alors, comment est-ce que je veux vivre ma vie maintenant On ne devrait pas s'en vouloir d'avoir aimé. On ne devrait même pas s'en vouloir d'avoir reçu des coups. Le problème, ce n'est pas nous, c'est l'autre. Et maintenant, on devrait être fier d'être encore en vie. On devrait être fiers de pleurer, de crier, d'avoir mal, de faire des dépressions parce que c'est ça qui constitue notre statut d'être humain. Nous ne sommes pas des robots. Et je le répète, si Dieu voulait en fait que la femme soit commandée, elle viendra avec une télécommande, pas avec un cerveau. Donc l'une, la seule chose, c'est de vous pardonner. C'est la première des choses à faire, c'est de se pardonner quand on va plus bien. Et, tout. Et, et, et puis et puis voilà donc voilà comment est-ce que les choses doivent se passer
0: alors je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation oui. franchement enfin, c'était un je... plaisir pour moi <rire> je suis très contente là et j'espère que toutes ces femmes là qui nous écoutent actuellement qu'elles prendront conscience aussi et qu'ensemble on pourra mener ce combat très loin alors, ouais. est-ce que tu peux nous laisser tes réseaux sociaux Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre S'il y a des gens qui souhaitent t'écrire et tout Alors, euh,
1: il y a mon réseau, mon réseau social, il y a euh, Facebook, Mino Christelle, Twitter, Mino Christelle. Instagram, je vais revoir en fait un tout petit peu quand je vais commencer la création de contenu. Mais voilà, en fait, pratiquement tous les... Je suis beaucoup plus sur Twitter et sur Facebook. Je Prêtement. vais peut-être me mettre Snapchat, je ne sais pas, je vais voir. Mais voilà en fait mes réseaux sociaux pour l'instant.
0: Ok super alors merci. À... Bonne soirée très bien on se dit à très bientôt. Oui. À très bientôt. Merci.